0: Vorhang auf zur Episode Nummer 95 vom Umwomokum podcast Ich grüße euch wieder. Ja, zwei äh, Folgen schnell hintereinander. Es könnte sein, dass da noch ein paar mehr kommen. Ihr kennt das ja vom Umwomokum, Da kann mal länger nichts sein und plötzlich äh, strömen die Dinge auf mich zu, die Themen. Und dann muss ich sie einsprechen. Und wenn sie drin sind, dann will ich sie auch veröffentlichen. Äh, sehe da wenig Sinn dahinter, die dann irgendwie... Äh, zurückzuhalten und automatisch zu programmieren oder regelmäßige Termine, finde ich bei Podcast auch unnötig. Wir sind ja nicht lineares Radio, sondern eben Podcast. Jeder kann es hören, wann er möchte. Äh, so viel also dazu. Thema heute. Ich sage wollte eigentlich sagen ganz kurz. Ob es kurz wird, weiß ich noch gar nicht. Das weiß man nie so genau. Egal. Ähm, Wohnwagen waschen. Ja, schon wieder ein Camping-Thema, auch hier nochmal kurze Entschuldigung an diejenigen, die vielleicht nicht so sich für Camping interessieren, momentan äh, ist das einfach äh, aktuell und wir dürfen wieder raus, wir dürfen auf Campingplätze, es liegen noch Ideen äh, zurück, über die ich noch berichten möchte, denn ich bin momentan immer wieder mal äh, kurz auf Campingplätzen unterwegs und da gibt es dann eben auch das ein oder andere zu berichten. Das kommt in der nächsten Zeit noch, wenn ich dann dazu komme. Bin auch jetzt schon wieder in Vorbereitung für die nächste kleine Fahrt. Immer so vier, fünf Tage. Nutze einfach die doch recht arbeitsfreie Zeit. Außerdem vom letzten Jahr erinnert euch das mit dem Finger. Da sind auch noch viele Urlaubstage und Überstunden übrig geblieben, die es jetzt gilt abzufeiern. Wenn es dann eben keine Konzerte gibt, dann kann man halt eben problemlos auch mal zwischen den offiziellen Urlauben freinehmen und wegfahren. Deswegen äh, hört oder seht ihr mich, auch die bei Twitter verfolgen, Mensch, der ist jetzt dauernd im Urlaub. Ja, kurz und dann gibt's schon wieder was zu tun. Also ganz arbeitsfrei ist es ja nicht. Dann ist man wieder ein paar Tage zu Hause, tut was. Und nur eben die großen Konzerte, die langen Fahrten und so weiter, da ist momentan nichts los. Das habt ihr ja in der letzten Folge auch gehört. So heute Wohnwagen waschen. Entstanden ist die Idee zur Folge eigentlich gestern im Twitter, denn ich war Wohnwagen waschen in einer riesigen LKW-Anlage, habe dann ein Foto getwittert und irgendwie einen Kommentar dazu, dass ich kleine Fliege da in diesem riesigen in dieser riesigen Waschhalle stand. Und dann kamen Reaktionen drauf und ich hatte auch noch geschrieben erstaunlicherweise alles nur mit Handwäsche. Dann kam vom Planet Kai, den ich hier sehr herzlich grüße, die Nachfrage, wie nur Handwäsche, du bist doch in einer Waschanlage. Dann habe ich da wieder angefangen, was zu schreiben und dann fiel mir also auch noch ein, dass es noch das ein oder andere zu erzählen gibt. Und dann habe ich abgebrochen und sage, komm Quatsch, das ist doch nicht im Twitter zum Schreiben, das tue ich doch dann lieber hier wieder einsprechen. Deswegen heute diese Folge statt Twitter, also nochmal äh, die ganze Geschichte live und in Farbe hier. Also wie ist es denn mit Wohnwagen waschen? Das gleiche gilt für Wohnmobil. Das Hauptproblem bei diesen Fahrzeugen ist, dass sie recht hoch sind und es geht auch hauptsächlich darum, das Dach irgendwie sauber zu kriegen. Das Dach sammelt einfach über die Zeit viel Dreck an und Grünzeug und so weiter und dann regnet es und dann läuft dieser Dreck an den Seiten von den Wohnwegen runter, die berühmten Regenstreifen und so weiter. Und das ist eben nicht so ganz einfach, vor allem das Dach zu putzen und man fährt eben nicht mal eben wie mit dem kleinen Pkw schnell in eine Waschanlage, sieben Euro rauf und runter gewaschen. Gut ist es, sondern es ist eben schon aufwendiger. Die meisten von euch, denke ich mal, werden äh, das Fahrzeug, das Wohnwagenfahrzeug mit der Hand waschen. Entweder hat man zu Hause im Eigenheim irgendwelche ähm, Möglichkeiten, wobei das auch, glaube ich, nicht so ganz erlaubt ist, einfach auf Platt im Grund, da so ein Fahrzeug zu waschen, weil der Dreck versickert im Boden. Da kann auch Öl und Schmier und sonst was dabei sein. Ich denke, man sollte schon auf einer zugelassenen Stelle stehen. Und das sind vornehmlich die SB-Waschboxen, wo man dann einen Euro reinschmeißt und dann geht das 90 Sekunden und dann fängt man das Spritzen an und dann braucht man also eine Leiter um dann oben äh, ans Dach ranzukommen und dann spritzt man da irgendwie ein bisschen, fängt an, diesen Dreck äh, runterzuspritzen, dann verhakelt sich äh, der Schlauch, weil der ist für diese langen Dimensionen oft zu kurz. Am besten man hat noch eine zweite Person dabei, die dann unten die Schläuche sortiert und richtig hindreht. Man selber steht auf der Leiter, dann geht natürlich äh, das Wasser aus, weil der Euro aufgebraucht ist. Dann wird der nächste Euro reingeschmissen und äh, dann fängt man mit der Bürste an. Also ihr merkt, es ist kein ganz einfaches Unterfangen. Ich mag das nicht besonders sehr, finde das sehr aufwendig. Äh, unterm Strich ist es natürlich billiger als eine Waschanlage. Aber das Ergebnis ist auch meistens nicht so besonders und wenn man das Ergebnis so gut haben will, wie ich es jetzt bekommen habe, ich glaube, dann schmeißt man am Ende fast so viele Euros rein, wie ich jetzt bezahlt habe. Also eben Waschanlage. Da gibt es allerdings nicht allzu viele. Also hier im bayerischen Raum kannte ich bisher nur die Wohnwagenwaschanlage in Sulzimos. Die Campingexperten, zumindest aus dem Süden, wissen, in Sulzimos gibt es den sogenannten Freistaat. Das ist also ein riesiger. Riesiger Verbund von verschiedenen Campinghändlern, Campingzubehör, Fahrzeuge, Werkstätte. Da haben sich also mehrere zusammengetan. Und zur Einfahrt zu diesem riesigen Areal hat sich ein Lackierbetrieb, eine spezielle Wohnwagenwaschanlage zugelegt, vor vielen Jahren schon. Und da bin ich auch schon das ein oder andere Mal gewesen. Preis weiß ich gar nicht mehr, hätte ich jetzt recherchieren müssen, aber ich glaube, wir sind schon im 30er-irgendwas-Bereich. 30, 32, 36 müsste ich nachgucken. Also so ungefähr kostet so Wohnwagenwaschen. Die haben dort äh, Bürsten, die aber dann mit Hand gefahren werden. Da steigt also einer auf eine große Leiter bzw. auf einen Hochpodest, damit er oben das Dach sehen kann. Und dann kann er also die Bürsten sehr äh, vorsichtig über den Wohnwagen drüber fahren. Das Problem beim Wohnwagenwaschen ist, und gilt alles immer auch fürs Wohnmobil, ich glaube, das ist eins zu eins dasselbe. So ein Fahrzeug hat halt überall diverse Ausbuchtungen. An der Seite die Fenster, die empfindlich sind. Obendrauf die Dachluken, die verschiedene Höhen haben. Vielleicht hat einer eine Satellitenschüssel obendrauf, die zwar eingeklappt ist, aber auch da muss man vorsichtig lang mit so einer Bürste. Dann gibt es den Kamin vom Gasofen. Und solche Dinge. Da kann man also nicht eine automatische Waschanlage einfach drüber röspeln lassen. Da geht einiges kaputt. So, ich war jetzt aber diesmal nicht in Sulzemos, sondern habe näher an unserem Wohnort ähm, eine Lkw-Waschanlage entdeckt. Dieses in Memmingen. Und dort stand in der Preisliste auch explizit aufgeführt, Wohnwagengespanne. Also Auto mit Wohnwagen. Preis 26 Euro, was ich äh, nicht gesehen habe, da das ja hier kommerziell ist. Das war also netto, kommt also die Mehrwertsteuer noch drauf, sind wir so also bei 30 und ein paar zerquetschte. Und ich dachte, ich probiere das mal aus, wenn das da speziell drauf steht. An sich ist es eine Waschanlage für große LKWs und auch für Tanks, auch Tankinnenreinigung. Ja, also alles, was in irgendwelchen Tanks äh, transportiert werden muss, da müssen die Tanks auch gereinigt werden. Das ist sicherlich auch nicht ganz einfach und kann man wohl äh, kaum selber machen, außer man ist in einer riesigen Spedition und hat da eigene Waschanlagen. Das könnte sein, weiß ich nicht. Äh, Zwinker an die LKW-fahrenden Hörer, um da mal drüber zu berichten, wie ist das bei euch mit LKW-Waschen. Fahrt ihr auch in solche externen Anlagen oder habt ihr selber was? Also sei es, wie es will, Tankinnen, äh, Wäsche, dann äh, Lebensmitteltanks oder andere Tanks, wird das auch nochmal unterschieden und eben Wohnwagen. Ich fahre also da gestern hin, hab vorher angerufen, äh, wie das ist, ob man da einen Termin braucht oder wie das funktioniert und er sagt, nee, Termine vergeben sie nicht. Aktuell, wenn er jetzt auf den Hof schaut, hätte ich ungefähr 20 Minuten Wartezeit. Das wäre relativ wenig. Okay, sage ich, dann fahre ich los und ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde gebraucht, um dorthin zu fahren. Sehe dann diese riesigen Hallen und musste mich erstmal orientieren, bin ganz vorsichtig gefahren. Ihr wisst, mit dem Wohnwagen erstmal überlegen, Kopf einschalten, bevor ich irgendwo reinfahre und merke, oh, hier ist falsch und ich müsste wenden. Das kann dann eng sein oder gar nicht gehen. Bedeutet also, ich bin da schön langsam ran, habe mich erstmal orientiert, dann stand irgendwo, bitte außen rumfahren, von hinten ran. Äh, gut, bin also da also langsam weitergezogen. Hinter mir war ein weiterer riesiger LKW, der hupte dann schon wie verrückt und ihr wisst, wie LKW-Hupen tun können. Es geht durch Mark und Bein, ich war ihm also nicht schnell genug. Trotzdem, ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie extra zu bummeln oder den zu ärgern, aber es ist halt nun mal so. Man muss erstmal gucken, wo es lang geht, wenn man das noch nicht kennt. Also außenrum komme dann von hinten ran und sehe dann also drei äh, Waschstraßen sozusagen. Das Ganze schaut so ähnlich aus äh, wie beim TÜV auch, wenn man dann so verschiedene Durchfahrten hat, oben nummeriert. In allen dreien standen LKWs drin. Und ich bin auch erst noch mal zögerlich nicht ganz bis vorne hingefahren, sondern habe erstmal Abstand gehalten, weil an diesen verschiedenen Toren standen dann auch wieder Beschriftungen. Hier nur für Lebensmitteltank, hier nur für dies oder jenes. Und bis ich das alles gelesen hatte, war der LKW hinter mir also noch ungehaltener, hupte wieder und zog dann also flott links an mir vorbei. Es war also dann noch so ein bisschen Platz und hat sich dann direkt vor mich gesetzt. Ich war also sozusagen in der Anfahrt zur Garage 1, einfach die Lücke ausgenutzt und sich da reingequetscht, weil ich bummeliger Wohnwagenfahrer war eben nicht schnell genug. Er kennt dort die Situationen und na gut, der muss ja auch weiter. Ich hatte Zeit, gar kein Stress, kein Problem. Bin dann erstmal ausgestiegen, den Schildern gefolgt, bitte hier lang zur Anmeldung, hab dann gesagt, wer ich bin und was ich vorhab. Ja, alles klar, kein Problem, dann fahr du mal vor die Garage 2. Und also Forstor 2, das habe ich dann also gemacht, war also dann wieder neben dem drängelnden LKW gestanden. Und so kommt dann jeder gleichzeitig dran, eher in der in der, ähm, wie heißt es eigentlich, in der Waschgarage 1 und ich bei der Waschgarage 2. Vor mir war noch ein LKW drin, so ein typischer äh, langer LKW, also mit so einem einteiligen Sattelauflieger, ähm, mit, also nicht mit Planen, sondern mit harten Wänden. Da wurde also schon fleißig geschrubbt mit Dampfstrahlern und Schrubbern. Und am Ende ist dann also so eine dreiteilige Bürstenanlage einmal vor und zurück und hat also vor allem von dem hohen Dach, also sehr viel schwarzen Dreck noch runtergeholt. Dann ist er geradeaus durch und mir wurde bedeutet, jetzt bitte reinfahren. Das war kein Problem, denn das Ding ist wirklich im Vergleich zu einer PKW-Waschanlage riesig. Man muss auch nicht mit den Rädern in irgendein Förderband reinfahren, man fährt also einfach dort rein in die Garage bis zu einem bestimmten Punkt, dann halt, okay, bin dann ausgestiegen, ich glaube man hätte auch sitzen bleiben können, aber ich wollte mir das Ganze natürlich schon anschauen. Türe zu, Spiegel eingeklappt, Antenne vom Auto weggemacht, denn es hieß, hier wird auch das Auto mit gewaschen. Das ist in Sulzemos nicht so. In Sulzemos wird nur der Wohnwagen gewaschen, aber hier hieß es Gespann und zum Gespannen gehört ja das Auto mit dazu. Und Das Auto war auch ordentlich dreckig mit allem möglichen Schlamm, den wir unterwegs hatten auf dem Campingplatz, da berichte ich noch drüber. Okay, soll es mir recht sein. Ruckzuck war also alles weiß eingeschäumt. Ich habe ein schwarzes Auto und von dem schwarz habe ich nichts mehr gesehen. Das ist so dermaßen weiß eingeschäumt worden. Es waren dann drei Personen, die also da mit Hochdruckstrahlern und mit großen, breiten und sehr langstieligen Schrubbern, also Wohnwagen und dann auch danach Auto, ähm, kräftig geschrubbt haben. Einer von denen ist dann auch mit so einer großen, fahrbaren Treppe hochgeklettert oder hochgestiegen. Da hat er dann ein großes Podest und von diesem Podest aus kann er dann äh, das Dach waschen. Der hatte, ja, sichtbar weiche Gummistiefel an, hat dann mir noch ein Zeichen gegeben, so eine Art Frage, darf ich auch aufs Dach drauf? Äh, ich denke mal, ich habe gehört, das ist okay und die machen das jeden Tag. Ich habe dann bedeutet, ja, ist okay und dann ist er also aufs Dach drauf. Ich finde das schon ein bisschen gruselig, aber ich weiß, dass es an sich das aushält. Er ist auch mehr am Rand geblieben, wo es stabiler ist und hat dann eben auch mit Hochdruckstrahler und später breitem Schrubber, also ganz ordentlich das Dach geschrubbt und eben die Dachluken, die da so abstehen, alles was da so ist, wirklich fein bearbeitet. Die anderen beiden außenrum und so schrubbten die dann vor sich hin und dann wurde das nach und nach abgespült, das Auto natürlich auch man hat auch gemerkt, dass an bestimmten Stellen gab es wo so Problemzonen, da ist dann irgendwas Klebriges oder irgendwas, was halt nicht so einfach weg will. Und dann kommt dann wieder der nächste mit irgendeinem anderen Schlauch, wo so ganz langsam irgendeine Flüssigkeit rauslief. Das war also wahrscheinlich auch eine Art Spezialreinigungsflüssigkeit nur für diese Stelle. Und dann wurde da wieder geschrubbt und anscheinend ist auch dieses Problem dann gelöst worden. Dann waren die irgendwann fertig, es war also alles abgespritzt und dann dachte ich, jetzt kommen dann die Bürsten. Aber in meinem Fall kamen keine Bürsten, sondern die sagten, nee, jetzt ist fertig. Es war also wirklich eine reine Handwäsche Und ich war auch ganz dankbar, dass die Bürsten nicht kamen. Ich habe es euch ja schon beschrieben. Der Wohnwagen ist eben nicht glatt wie so eine LKW-Wand, auch das Dach nicht, sondern überall sind Dinge, die auch kaputt gehen können, wenn da solche Bürsten so wild da langfahren und vielleicht zu stark aufdrücken. Und ich denke mal, dass diese LKW-Waschanlage dann letztlich auch automatisch läuft, eben wenn so ein LKW drin steht, dann sucht die sich die richtige Höhe und dann fährt er daran und da gibt es auch kein Problem. Aber beim Wohnwagen müsste man das wieder von Hand steuern. Das haben die möglicherweise gar nicht. Deswegen also Handwäsche. Ich fand das ganz beeindruckend. Also drei Personen haben doch 20 Minuten lang mindestens an meinen Fahrzeugen rumgeschrubbt und es war also alles blitzeblank und sauber. Auch das Auto äh, intensiv geputzt wie nie. Ich denke in einer normalen Waschanlage da bleibt auch hier mal noch im Türgriff was übrig oder da unter der Stoßstange. Die sind überall hin und haben also sich echt viel Mühe gegeben war dann schon recht begeistert. Okay, das Zeichen war, Auto ist fertig. Einsteigen, rausfahren und dann zahlen. Also man fährt also raus aus der Garage, bleibt dann davor stehen. Direkt hinter mir gleich der nächste LKW reingerutscht und wie ich ausgestiegen bin, war der auch schon auch sofort wieder dick eingeschäumt und ich bin dann in die Rezeption da gegangen, ins Anmeldebüro, um dort zu bezahlen. Der Chef dort guckte aus dem Fenster raus, schaut sich mein Fahrzeug an und sagt dann, oh, rechts hinten am Auto ist ja noch alles voll Schaum. Ich gucke, tatsächlich, da war also doch noch ordentlich Schaumreste zu sehen. Und naja, ich bin da ja immer genügsam, ich hätte da jetzt keinen großen Terz gemacht oder so. Er sagt, nee, nee, das geht gar nicht, also das lass mal nicht auf uns sitzen, Das äh, du bist Kunde und das muss richtig sein. Ist raus zu seinen Leuten, sagt, schaut euch das mal hier an, hier habt ihr was vergessen, hier ist doch noch alles am Auto, alles voller Schaum. Und auf so einem schwarzen Auto würde das dann auch ordentliche, äh, blöde, weiße Flecken geben. Ja, stimmt, dumm, haben wir vergessen. Und dann ging's es los. Äh, kurzes Zeichen an den LKW-Fahrer, du musst nochmal rückwärts raus. Und der, glaub, ohne Murren, ist da also rückwärts aus dieser Garage wieder rausgefahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob direkt hinter ihm schon wieder der nächste stand. Wenn dem so gewesen wäre, hätte auch der rückwärts fahren müssen. Allerdings, äh, diese Kollegen sind das gewohnt. Die rangieren ja in alle Richtungen auf dem Bierdeckel, wie man so schön sagt. Zack, war der draußen. Und nun sollte ich mit meinem Gespann also rückwärts da in dieses Ding wieder rein. Jetzt muss man sagen, ich kann schon, ich kann rückwärts fahren, ich kann auch äh, den Wohnwagen einparken oder auf den Stellplatz schieben, also auch das Lenken immer äh, seitenverkehrt sozusagen, man muss immer in die andere Richtung lenken, wie man denkt, äh, das kann ich schon ganz gut. Das Schwierigste beim rückwärtsfahren mit so einem Anhänger ist tatsächlich geradeaus rückwärts zu fahren, denn Irgendein kleiner Einschlag ist immer und dann fängt der Wohnwagen an abzubiegen und dann muss man wieder dagegen lenken. Ich war da recht skeptisch, aber es waren viele Leute um mich rum. Ich bin sehr langsam und vorsichtig, ohne möglichst äh, allzu viele Lenkbewegungen zu machen, rückwärts wieder in dieses Ding rein und das hat auch ganz gut geklappt. Da musste noch so, eine, so ein Huppel überwunden werden. Plötzlich ging es nicht weiter. Ich war erschrocken. Dann kam der wieder vor, und sagt, nee, nee, gib nur Gas, fahr nur, da kommst du drüber. Ein bisschen Schwung. Also schwupps drüber und dann halt gerade so weit, dass so das Hinterteil von meinem Auto im vorderen Bereich ist, sodass die mit ihren Schläuchen einfach da wieder rankommen. Die Kupplung hat dann schon ein bisschen gestunken, mag ich eigentlich nicht so solche Aktionen, aber ich habe es geschafft, ich war wieder drin. Und dann ging es also nochmal äh, Mordspritzerei rundherum und man hat gemerkt, dass auch vom Dach vom Auto doch noch einiges an Schaum runterlief, da waren sie also dann trotz allem nicht sorgfältig genug. Aber letztendlich war dann alles gut, war dann alles sauber, ich das Zeichen bekommen, geradeaus raus, und dann konnte ich heimfahren. Getrocknet wird das Fahrzeug nicht in so einer Garage, also so eine Heißluftpusterei gibt's da nicht. Ich habe's gut getroffen, es war gerade in dem Moment sehr sonnig und warm draußen, und ich hatte auch bis zur Autobahn nur eine Minute. War also in nix auf der Autobahn drauf und dort dann mit Tempo 100 Richtung nach Hause. Und das ist also alles Wind genug, sodass beide Fahrzeuge im Nu schön trocken gepustet waren durch den Fahrtwind. Ich glaube, keine gute Idee ist es, es einfach so stehen zu lassen. Dann wird es wahrscheinlich doch noch etwas fleckiger. Ja, das war also mein Erlebnis mit dem Wohnwagenwaschen. Ich bin da sehr zufrieden mit dieser Waschanlage. Ich denke, ich werde da wieder hinfahren. In aller Regel mache ich das einmal im Jahr, hauptsächlich damit eben der große Dreck vom Dach runterkommt. Ich werde vielleicht zwischendrin mal die Seiten doch in einer SB-Box waschen können, wenn da also irgendwie seitlich zu viel Dreck ist, der mich dann stört. Aber dann oben mit dem Dach, das fange ich dann nicht an, dann fahre ich doch wieder in diese Waschanlage. Ich werde es auch beim nächsten Mal nicht so machen, dass ich dann speziell dahin fahre. Ich bin in dieser Gegend Memmingen ja ohnehin immer wieder mal und dann wäre es also auch ökonomischer, wenn man das dann einfach verbindet und den Wohnwagen eben schnell hinten dran hängt und dann waschen geht. Zuletzt bleibt also meine Frage, meine Neugier an euch Wohnwagenfahrer, Wohnmobilfahrer. Wie sieht's bei euch aus mit dem Waschen? Wir haben ja auch diverse Podcasts, wenn ihr da berichten wollt. Ich grüße den Vier Bayern auf Reisen und ich grüße natürlich den Camping Caravan Podcast und vielleicht gibt's auch noch mehr, von denen ich jetzt gerade gar nicht weiß. Also, wie schaut's da aus mit Waschen? SB-Box oder zu Hause mit einem eigenen Kercher oder auch diverse Anlagen? Und ebenfalls interessiert mich, wie es sonst ist mit LKW-Waschen. Grüße also hier die lieben LKW-Podcaster und auch die Busfahrer hören, glaube ich, auch zu. Wie ist es denn mit Buswaschen? Ich glaube, in dieser Anlage habe ich nichts gesehen von Buswaschen nicht. Da muss es dann, glaube ich, wieder spezielle Anlagen geben. Oder haben eure Betriebe eigene Buswaschanlagen auf dem Hof? Wenn es ein größerer Betrieb ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich das lohnt. Also falls da jemand mal drüber berichten möchte, also am liebsten im Podcast oder als Audiokommentar, das würde mich schon interessieren. Und damit schließt sich heute nicht der Vorhang, sondern heute schließt sich das Rolltor zur Episode Nummer 95 vom Umwohnmukum-Podcast.